0: 大家好，我是天下杂志未来城市的陈芳玉，今天呢要来跟大家聊一聊人工智慧和洗肾这两件事情有什么关系呢？我们常听到人家说台湾是洗肾王国，光是去年一整年，台湾就有 9.2 万人需要洗肾。那去年就花了新台币大概533亿元，占了健保总预算的十四分之一，所以健肾脏病它也被列为健保最烧钱的十大疾病第一位。那既然肾脏病既伤身又花钱，现在科技这么进步，有没有什么办法来治疗或是预防这个疾病？台北荣民总医院和数据分析公司 SAS 就联手推出了一套即时血液透析的人工智慧预判系统，它可以降低血压下降、还有心脏衰竭等等洗肾的并发症的风险，它的预测准确度高达了九成。那医生与工程师，他们其实专业语言完全的不一样，但听说他们合作非常的顺利，一年半就完成了这套系统。所以我们今天就请到了这个专案的两位主角，一位是荣总肾脏科主治医师欧硕明欧医师，还有 s e a s 台湾业务顾问部的副总经理陈新全陈副总，来跟我们谈谈这一次的合作。先请两位跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是台北荣民总医院肾脏科的欧硕明医师，大家好。
2: 大家好，我是 SAS 台湾业务顾问部副总陈新全。大家好
0: 好，我第一个问题想要先请教欧医师，就是为什么台湾有这么多人需要洗
1: 肾呢、啊？其实，如果我们把台湾洗肾人口来看哦、喔，其实还是以糖尿病为主，所以糖尿病在我们肾脏不好，甚至慢性肾脏病它是大宗哦、喔。那为什么台湾人有那么多人需要洗肾、嗯？目前研究起来還是跟中草药的有关、喔、哦。但呃，其实中草药本身是不错的、嗯，但是有些药材、啊、要确定它的来源，嗯嗯比如说有些药材可能来源来路不明。嗯嗯那像我们医院也有传统医学部，就中医的中医部嘛哈、喔。那我们的所有的药材都经过检视哦，因为如果来源不明的药材里面可能会有马兜铃酸，嗯，那在国外的研究发现可以让肾脏纤维化，整个肾脏萎缩哦,哦，对，所以我们这个药材一定要很好的把关。那再来就是在以前有一些自来水里面有一些生啊、乌脚病的状况，其实这些都会影响肾脏的功能，嗯、但是我们肾脏界就是医学界目前认为哈、哦，其实台湾为什么洗肾人口那么高，其实跟我们医疗品质。比较好有关，怎么会怎么会这样子？对，因为以前呢、啊，其实台湾盛行发生率跟盛行率都是全世界第一。好，那我们为福部的推动政策，所以我们现在很努力在做慢性肾脏病的预防，所以我们发生率就是新发的个案已经开始下降了。那盛行率还是全国最高，是因为。如果有新的人加旧的人，如果他在洗肾的品质都很好，他的生命的寿命都可以维持得很稳定、嗯，那你这样肾性率都会很高哈、哦。所以
0: 可以一洗就洗十几二十年對，我们
1: 有些人洗二三十年都有，对，甚至洗到他之后去换肾了，因为、哦、都都有这样的一个经验的。那。就是此外，就是因为洗肾其实是一个很花医疗支出的、嗯，所以在以前台湾早期啊，如果听到人家要洗肾，就开始卖房子啊，一栋两栋卖，又洗不太下去。嗯、但现在因为有健保的给付哦、喔，我们肾有洗一次肾，带花就过一次重大伤病健保还就一百块钱，所以这的是很便宜哦、喔，<笑>所以大家都可以在一个很好的品质。那我们又是一个医疗品质很高水准的一个。地方一个国家嗯，嗯，所以呢，看起来就是大家可以洗得很顺利，而且品质很好，才会让我们肾循率那么高，费花费那么高。嗯
0: ，那其、欸、跟基因也有关
1: 系吗？对对对，我们其实有研究过，其实东方人的肾脏好像比较容易慢性肾病变、啊，然后西方人好像他们体型比较大，所以他们是心脏方面会有比较有问题，
0: 哦，所以跟
1: 基因也是有点关
0: 系。所以我们要特别注重保养，對對對對因为可能先天基因上就不比较不利，<笑>没错。好，那我们常常通常就说喜肾喜肾，到底？洗肾是怎么洗法
1: 呢？嗯，通常洗肾有分两种，一种是洗血液，一种是洗肚子的、哦。但是我们台湾大概八九成以上人都是洗血液。那血液是它会放一个柔管，或是放一个洗肾的导管、嗯，那把血呢从我们身体引流出来，嗯，会经过一个洗肾机哦，它把血液净化，然后呢水分拖拖干净，在。输回病人的肾有的那个身体里面，嗯，所以我们每周要洗三次。每次要洗四小时，哇，对，所以他其实，在医院是蛮花时间的、哦。是是，所以有些人不喜欢洗那么久，他们会洗肚子，嗯、那肚子就要放一个腹膜管，但他一天可能要放四次，把水灌进去，哦、然后留置个六到八小时，把毒素清除之后，再花三十分钟到一小时把水引流出来。所以大家就是洗血或是洗肚子这两种方式
0: 。懂。呃，所以我记得上次我们，我记得我们在记者会，我朋友欧医师，我记得那时候大家对于有一个专有名词非常好奇、嗯，就是我们提到喜肾的时候会产生。单体重这个、這個、问题，这是什么东
1: 西？因为我们大部分的尿液都要靠肾脏排除。对。那我们有些肾有息酒，它尿越来越少，甚至没有。哦、所以我们每天吃进去的东西含水哈，可能就是一两公斤的水分。那慢慢累积，因为它一个礼拜只洗三次啊，所以它下次来可能就重三四公斤。那我们就要把这个水分脱除。嗯那所以我们需要设一个很好的干体重，让他洗这个体重，他人是最舒服的，没有多的水分的一个累积，然后也不会因为脱太干就掉血压啦，或是心脏很虚弱啊，整个很虚弱的状况。所以理想干体重一直是我们肾脏界要挑战的一个目标、啊
0: 。懂，听起来这牵涉到很多数据需要被记录，而且随时监测嘛。那过去。听起来这是一个蛮大的挑战。那过去医生通常他们你们要怎么样处理这些挑战？如果用人工判断的话，他的困难会在哪里
1: ？以前教科书教我们就说，肝体重怎么样去找？用很多种方法，比如说什么水分或脂肪仪器测，定期都不是很准。嗯、他们就说是要试误学习，我们叫 try and error、嗯。就说我们一直帮病人降肝体重、嗯，比如说这次洗六十公斤，下次五十九点五，下次五十九，就是在半公斤半公斤这样降。嗯、降到他这一次起身会掉血压，就表示他已经没有多余的水分可以脱、哦，就以上次的体重为主。懂，所以就是事物学习，可是病人因为经过一个不舒服、掉血压，甚至心跳加快的一个状况，对，会比较困难
0: 。懂，所以现在就是有科技之后，就可以来协助改善这个问题。对我之前听到一个看到一个文章，他讲说，其实，在洗肾的过程中，它会产生大量大量的数据。那这个数据其实对，因为过去可能没有科技来协助，所以这个数据过去可能是用手抄啊，或者是请护理长用手填这样子。嗯、那很可惜，它就被浪费掉了。那现在有了呃科技之后，它能够如何协助,助解决这个问题呢
1: ？是，其实我们洗肾机上面会有很多的仪器啊，包括病人现在写了的速度啊、脱水率、嗯，但它其实每秒钟资料一直出来，就那个。仪器是一个动态面板，它会一直跳数值嗯嗯那以前因为我们取决于人工我们大概只能记录八笔，等于就是四小时，就是三十分钟一笔、哦，所以它。不能很及时的反映病人的状况哦是，所以有点像投手一直在投球，但捕手最后只接八球<笑>、哦。对，所以我们现在跟资讯三爱三爱工的合作，就是我们正要发明一个捕手的手套，它可以每秒钟把资料很好的接取跟储存出来，嗯、以利于我们后,后面的大数据的分析。
0: 哦、oh, ，好，讲到棒球，大家就比较可以理解，因为现在连看棒球的时候都可以随时看到那个那些资料，所以医学当然更需要这样子的科技的协助。那接下来我要请要副总，就是说到底你们怎么样去协助医师处理这个资料？第一步大家要先做什么
2: ？OK， 其实在这个专案一开始之前啊，我们也发现，在荣总的。整个咨询中心就过去就有建这个大数据的平台，嗯 oh, 哦，这个是非常好的一个基础是是。那在这个基础之上呢，我们在过去病人的历史资料上面，我们开始跟他的这些呃一些进阶的分析，就可以应用这个大数据平台上的资料来做，这是第一步。那更重要的就是刚刚医师所提到的这个。呃，洗肾机上面的资料，我怎么样更快速地进来我们的系统里面？嗯，哦，及时地做运算，然后去做一些刚刚提到的，像是呃肝体重的一些预测啊，这些重要的这个分析的运用啊。那这背后，我们大概在这个专案里面用了超过一亿笔的资料，一亿啊一亿笔的资料。那这个一亿笔的资料里面呢，我们去针对重要的两百多个。重要的参数，我、哦、开始去做这个预测模型嗯。嗯，那透过 AI 的这个预测、哦，找出重要的八八将近八十个主要的这个风险因子。我们讲风险因子的意思，就是说、嗯、这个可以预测这个肝体重啊，还有这个心率心率呃衰竭的这个几率的这个重要的风险的因子。嗯嗯，那每个病人啊、哦，在在整个过程当中都,都还会在及及时的去运算哦。最重要的十个，每个病病人都不一样哦,哦，就最重要的，哦啊哦、就是在及时的，呃，洗肾机的资料进来以后，及时的做运算、嗯，然后再整合融总过去大数据平台上面的病例资料，嗯，然后算出这个病人可能的这个心力心力衰竭的因子呃分数几率。还有在这个肝体重上面的一个预测的值，然后回馈给医生做一个判断的基础
0: 。哦，所以有一个普及化的参数，然后有一些个别化的参数都有對對對對。好，呃，洗肾好像还有另外一个比较常见的并发症就是心衰竭，对不对？
1: 对。那主要原因是因为，如果我们把喜肾病人的死因来看哦、嗯，大概大部分都是跟心脏有关的疾病而死亡、嗯。那其中最多就是因为水拖不干净啊，或是心脏功能不好造成的性衰竭的反复住院哦。嗯、所以针对这种。高危险、高耗发的疾病呢？我们讲说，如果我们想改善一个病人的呃住院的品质，减少住院的次数，那我觉得心衰竭是我们一个很好的标的，而且还跟我们现有的心脏的预后很有关系
0: 。哦，那这样子，科技是可以让这些并发症的，应该说对它的预测能够更精准，对不
1: 对？对
2: ，呃，我们在这一次的专案里面，我们就透过 AI 去做心衰竭的。预测模型，嗯，它那个准确率就将近百分之九十，超过百分之九十。那主要就是透过资料进来以后，及时去运算，然后。呃，去预测说这个病人会发生心衰呃心衰竭的一个几率，然后在我们的战情表战情的仪表板里面，其实做一些早期预警的的能力呃的功能，然后医护人员可以呃及早做处理
0: 。哦，所以如果他可能比较危急的话，他会我基本上看到是用颜色,色，可以写，对
2: 对对对，他就有一个颜色，然后说是心衰竭是比较危险高风险的，啊、對东對一目了然，对每一
0: 个病人。人病床的他的状态都可以显示在那个面板上一览无遗。那实际上在临床上，医师和护理人员是如何来使用这套系统？
1: 嗯，就以前呢、啊嗯，就是我们机器一直在 run 哈、嗯。对、喔。那如果它出现，比如说呃人工肾脏凝固、哦，这时候因为它压力会慢慢升高，升高到一个状况危险值之后，机器就会给他。需要挡，就把它暂停， oh. 然后机器上会有个红灯会开始闪，那我们护理员就发现啊，这床出现问题了，就过去，然后可能开始处理，嗯、所以它是需要发生后才会知道。哦、oh. ，那我们现在就是我们把洗肾每每秒吐出来的参数就建立了一个动态面板，嗯、然后把所有的参数定义一个。预警值，所以当它比如说呃，比如说静脉压升高，就是静脉压，等于是回去的血流不顺，它慢慢提升，那它还没发生机器刷档，就是宕机的状况的时候，我们就可以看到那个预警值已经超过我们定义的。数值，那这样护理人员就可以赶快来处理哈。所以以前都是要被动通知，机器当机也在通知你。现在就是我们可以主动早期的侦测，所以我们做了一个类似战斗一幕、战斗面板这个方式
0: 。嗯嗯嗯，所以在问题发生前，我们就可以早预防预防对哦。好，因为我上次在记者会有听到我们在谈到这段的时候，也听说其实。大家可能去洗肾，但是可能你不知道，其实洗肾的机器它有很多品牌，那它其实产生的数据的格式什么也都不一样，对不对
2: ？对，这个呃也有赖在台北龙总在资讯上面的一个跟设备上的一些讨论啊，然后再把这些不同设备上的资料再把它收集起来。嗯、那呃，这上面我们也做了一些呃资讯上的一些资料的交换的一些讨论，那你就统一定义这些格式。
0: 所以前面其实还做了这些，就是在清洗资料，把它做成一样的格式，然后医生他们才好才好使用。呃，我记得那天有欧医师有特别讲到一个病友的例子，可不可以跟我们分享一下？
1: 他就是一个七十三岁的一个病友，嗯、那他因为心脏功能不是很好，所以他每次呢都会因为喘。然后就需要住院，那但是有时候因为那时候还没有那种好的预判系统，所以有时候我们脱水啊或什么，就是看那个 X 光，甚至慢慢这样调所以有时候他调觉得比较稳定，可能他出院之后可能水多喝或者什么，他又住院了，所以他这样反反复复不到一个月哈，而且每次住院都花。两个礼拜到三个礼拜去治疗这个状况，所以等于是他一直密集的住院、嗯。那这样对他的家人或他自己，其实在照护上或是整个心情上的负担其实很大。那后来我们就这个预判系统中，我们就很早可以把它调到很适合的肝体重。嗯。那从去年底到现在就没有在住院了哈，就是因为如果系统上线，可以帮助我们病友很多的忙。嗯
0: 。对这个听起来，因为刚刚欧医师在讲的时候，其实我很努力在理解里面很多专有医学名词。<笑>其实我我其实我也想请要陈副总，就是说你应该是资讯科系毕业的吧？哈、啊，对。<笑>那你跟欧医师合作的时候，你看面对这么多的专有的医学名词，你们在沟通的过程中，你如何去掌握医师这边的需求？
2: 其实，呃，在这样子的一个专案团队里面，还有一个很重要的角色，其实是在融总的资讯部门里面
0: 。哦，是是。那它
2: 等于是我们这个跟医生中间的一个桥梁。那医生有很好的专业，那呃 ，SAS 在这方面的经验就是在数据分析，嗯、然后在。这个资料快速的截取，那快速的运算这方面的经验，嗯，那中间这个就是呃，台北荣总的资讯部门就扮演很重要重要的一个桥梁的角色，协助我们去沟通在医学上的一些专业上面的一个一个术语。那我们做了一些分析，分析的过程当中也需要呃医生给我们一些指示，嗯、那说这个。呃，可能我们所萃取的这些因子，呃，在他们的专业判断上面，呃，不一定是符合他们的业务逻辑或者是医学嗯嗯呃背景的嗯嗯，那就给我们一些指示，那我们会去重新调整我们的分析结果，那再重新反馈。所以，呃，我觉得三这所以有有三种角色存在啊、嗯嗯。那今天刚好没有，没那有有一位。哦、呃，博士没有
0: 来，对,對,對、呃。对
2: ，那这三呃，我们三三三种角色互相搭配，其实呃，在这个专案里面，其实蛮沟通还算顺利
0: 。好，我听说你们光要决定这个从两百个参数要缩减浓缩到二十个参数那个部分，其实跟欧医师有非常多的讨论。可不可以给我们描述一下当初是什么状况、啊
1: 、就是因为不同厂牌要吐的东西不太一样哈、哦，嗯、所以第一个我们要先定义它的名称哦，比如说。流速有些人叫 blood flow， 有些叫 blood flow rate， 或是就是还有不同定义。好像我们买一个鞋子，这个人叫 Nike， 那个叫爱迪达，<笑>所以我们就把它定义，无论这个厂牌的叫 Nike， 那个叫爱迪达，我们就把它定义名为鞋子。Oh. 那我们医院大概有三四家厂商啊，大概三家哈。那所以我们会把不同厂商这些资料呢格式化，所以我们会有个 mapping table， 就是。以这个名词为主，但它等于 A 机器的什么东西 ，B 机器的什么东西。Oh, 東西那清完这个资料之后，我们才能做运算，因为那些对起来的栏位才会是精准的。Mm. 那那我们这参数的浓缩，其实它会先。跑一些就是统计分析，或是我们临床上觉得哪些比较重要的，最后去慢慢浓缩。但是这也是我们人工智智慧的一个特色，就是它可以判断出最后可以判断出我们最重要是哪几个。那我们可能就根据，而而且每个人的那几个都不太一样哦。所以因為它是一个模型的一个加总，所以。我们可以靠医疗的技术浓缩，或是统计的方式浓缩，最后再靠人工智慧的模型来判断来浓缩。所以经过了好几个步骤来处理。嗯嗯
0: ，我听说其实有一些医院他们也在做这个肾脏病友的资料的分析、嗯，但是比较困难的是要能够做到及时的分析。那副总这个部分，你们如何能够做到及时？
2: 在呃，当然这这个牵扯到在呃整个科技上面有哪些有有一些呃协助我们达到这个目标的一个环境。第一个是现在的 CPU 的算力哦更更好了，再来就是存取大量资料的速度更快了。嗯，那最重要的就是在。呃，当然 ，SaaS 的系统上面有一些在做运算上面的呃特别快速的地方，所以在这里面分两个部分。第一个部分就是在收取资料的时候是秒毫秒等级的的速度在收取这个资料，然后收到这个资料以后，刚 AI 的运算上面，我们也是等于毫秒等级的在运算产出这个结果。嗯嗯，那。在这个呃相辅相成的这个环境，还有我们的算力，还有我们的预测的能力上面，那协助这整个专案去达到这样子的一个目标。嗯
0: ，您刚也提到说，其实总总进去的时候，你会发现他们已经有一个大数据中心，把资料整理得非常的干净。那如果其他医院他们也想要把自己的这种医疗数据转化成一个可以协助医生做诊断判断的这样的系统，他们要需要做哪些准备？
2: 呃，说真的，资料还真的是很重要，第一步。对对，所以呃，如果是呃，从呃 SaaS 过往的专案的经验，如何去有效地去整理他们来呃，可能各个医院的来源资料？那这些来源资料，刚刚侯医师也提到，各个厂牌设备的定义都不太一样。嗯，如何做一个有效的整理以后，统一定义这个名词，然后才有办法往后面去做这样子的一个。呃，专案像这个专案可能是做刚刚讲的，可能是呃，洗肾的，也有可能是做其他包含的，可以做肠造或者是其他是相关的这些医疗上面的一个预测分析跟应用。可是资料的准备跟整理是第一步最重要的基础。嗯，那尤其是在可能现在健保资料库的，其实台湾的健保资料库收集的是相当健全也齐全的嗯嗯。那当然我。不是这个医疗专长背景，我、哦、不太确定说在医院里面，呃，是不是呃有有充分的收集？那如果有的话，那这个就是整合我们健保资料库跟客户呃在各个医院里面的病例资料，先做资料清理的第一步之后，后面的专案可以有更好的发挥，嗯。
0: 我一直也要补充一
1: 对，就是其实台湾是一个健保很完整的，而且这保资料库其实格式也整理清的很干净啊。因为那时候他们拜托国卫院有帮忙哈、喔，所以其实每个医院呢，它要申报健保的时候，其实它上传的模式其实也是依照健保资料库的格式啊。对，所以我们医院后来在做大数据，其实虽然不是健保资料库，但我们依照健保资料库的格式来把资料呃完整化哈、喔。所以我相信每个医院都有这能力，是因为。我们本来申报呃一些医疗费用就是要照这些格式，嗯，那所以只要一个资讯是好的一个呃配合，我相信对每个医院都。不是太大的问题哦，嗯、但我们这个专案，因为我们的朱博士就朱元嘉博士、嗯，他之前也是做台大，他是台大 AI 做 AI 方面博士毕业的、哦哦，所以他是我们一个很好的润滑剂。所以在清清格式或是把它改成，就是健保资料库，的格式，他也花了一两年的时间、嗯嗯嗯。那整理好之后，我们就都当医院的这些基础的档案，比如说。药档啊，好一些门诊就诊记录，甚至检验记录，就定位之后，我们才接洗肾机的资料、嗯。那洗肾机的资料也是。之前是找了很多呃合作的呃，就是找到很多技术啦，甚至那个网域的环境，因为它每秒吐东西出来，所以我们早期是无线网域，那个是不行的，因为它会漏风暴或者什么的，所以我们花了一些状况改成有线的网域哈、哦，所以整个之前是介入很多。那网域建立了，然后收洗蒸机的东西也建立了，这时候才邀请就是。跟萨尔公司一起合作，才能真的建立一个人工智慧的模组。所以我觉得应该要分三阶段啊。第一阶段先把自己的医院的资料，对环境跟格式，比如说变成申报档啊，类似这样，然后再建好网域的环境，再来就看你有哪些仪器的设备，再来截取这些资料，都就定位之后再找好的公司，像萨尔这样子来合作、啊、把你的医疗的概念 idea 呢，呃。做一个模型，然后再应用在病人上面。这样行
2: 行，我我我也可以补充一下，其实医生也很重要啊。对我其實真正要问这
0: 一点，啊、
2: 呵呵对，<笑>我我们做了这么多的专专案哦、喔。那、呃、在医生，其实要像欧医师这样有这么热情的的医生，因为大家都知道 AI AI 最重要是要做标签
0: 、嗯，就是对对做标签的
2: 意思，就是说有哪些我们可能判对，哪些是判错。啊 ，AI 一开始可能判错，要学啊。对
0: 对,對、啊，那就,就像小孩子一样，要教他那。那这个就
2: 很医生的专业就很重要。所以在整个医院的整个历程里面，除了刚刚讲的资料设备以外，人很重要。就是医生这么热情，然后愿意这个投入在这样的专专案上面，而且也是协助我们去做这些贴标，那我的模型才会做得准。
0: 嗯，哦，你有去学人工智慧，啊、上过人工智慧课吗？<笑>还是你怎么会对这块开始有兴趣的
1: ？啊、就是我们因为我们的部长就是唐德成部长，他其实。觉得这个是一个趋势啊，因为未来一旧有几个趋势，除了这个 AI 之外，就是精准医疗。对，所以他一直还蛮鼓励我们这些呃医生，就是他会想办法帮我们，比如说跟资讯室沟通、啊，然后是设立一些 idea 来建模型。所以第一个要有很好的 backup 啦。嗯。那我们这边是之前都做一些统计分析，那当然目前就开始在涉及一些人工智慧，不过当然还是没有像那么或跟朱博士那么专业啊、喔。但是如果能稍微懂。一点、喔、也可以跟他们做一个桥梁的沟通，所以要一个很好的人的 backup， 在一个我们再去慢慢的学习，然看看自己可以更搞懂这些语言、啊，然后是专有名词这样
0: 。你自己有练习去写城市吗？呃，有，其实哇，
1: 我是我是以写他们的 SARS， <笑>、哦、太厉害了，哦、對對對太厉害了
0: 。<笑>那最后，其实我想来想象一下，就是说，呃，大家刚刚我司提到说，其实。医界现在正有几个重要的趋势正在发生，那其中一个就是智慧医疗，就是人工智慧在医疗上面的应用。那这一套就是即时血液透析的人工智慧预判系统，未来如果我们要让它的功能更完整、更强大的话，可以往哪些方向去发展
1: ？就是其实一开始的人工智慧最多是影像识别，对对对。那我们这套系统，因为那是设计，我们是先把一些。呃，及时的参数导入哈、哦，那我们之后就会跟呃 ，SARS 公司在合作，我们会把一些影像的资料，因为我们比如说，牺牲病人都会照 X 光片、啊，然、哦、后那 X 光片在人工智慧的影像判别其实有一定的基础、嗯，所以我们会导入这个系统，让我们这个 model 这预测的模组能更精准。在一些病人这样身心明显的状况，其实也都会一起来帮忙哈、哦，来来看看现有的品质能更好这样子。嗯
0: ，那副总觉得呢？
2: 呃，我呃，我想从两个面向来来来补充一下、嗯。第一个是说在，在呃整个即时串流分析，呃，即时串流就是很快速的这个运算接接这个机器设备哦。刚、嗯、呃，我们也有讨论到，除了在在直升机，其实在，在呃医院还有很多设备，尤其比如说像 ICU， 就是这个机。哦對疾呃，这个在、呃、重大疾病的这个疾，那在这个加护病房里面的这些资讯，如果能够快更快速的收集、更快的传成警示，那或许也可以降低医护上面的一些负担。对对,对,对，那这个就是在呃这么呃及时呃运用收集资料，然后及时做运算的这个 AI 模呃预测、哦，可以在医疗院所的一种应用，医院上面的一种应用。嗯、那第二个是在设备的预诊上面，设备的预警上面，跟刚讲的都是跟人有关的。那其实医院的设备也是一个很重要的呃重重要的投资跟器材。嗯，那我们国外也有很多的医院的应用 AI 的应用是应用在设备上面的预警，预警的意思就是可能这个设备要做检修了，要做维护了。哦那提早去让这些设备商知道说啊，这个设备要提早进来做维护。嗯，那这样子就确保医疗的准确度，在做这个量测的时候的一个准确度。第二个是降低是某一台机器可能会误、呃、停机啊，没有没有办法使用的这样子的一个呃的时间。那风险控管啊，对。那所以像这两方面的应用，我都觉得是在未来在 AI 啊、那精准医疗、智慧医疗上面。呃，透过 AI 技术可以达到的一个愿景跟目标
0: 。嗯，对，其实刚刚提到 ICU， 就是尤其是 ICU， 它有大量的即时的数据在产生，那的确是接下来很需要被发展的一个新的、需要科技介入的一个服诊断的服务。好，那透过荣总跟 SaaS 合作这个例子，其实我们也可以看到，当医界和科技界强强联手的时候，它可以降低病患的生命危险，也能够透过预防并发症来减少健保的支出。那我们期待以后可以看到。更多智慧医疗的应用案例。那今天我们谢谢荣总的欧硕明欧医师，还有 SaaS 的台湾副总经理陈新全
1: 。谢谢谢谢谢谢大家
0: 。以上节目由 SaaS 合作推荐。